1: I don't give it. Roger,
0: feeding, we're not in
1: Kansas anymore. Sejam bem-vindos a mais um novo episódio de um podcast que cai. Estamos gravando no dia 1 de junho, é uma segunda-feira e mais uma vez comigo por aqui Thiago Neres, fala Ti
0: Olá Terráqueos! olá Terráqueas! hoje vamos, vamos, vamos fazer um programa do ódio, vocês vão ver só de novo,
1: retornando depois de participar na semana passada Ryan Ruiz, fala Ryan. de boa
2: opa, valeu aí pelo convite Nathanael, Tiago, muito feliz de participar de novo e um tema aí que é meio controverso e vamos discutir um pouquinho sobre
1: Ótimo, ótimo. A gente continua a hashtag ainda em quarentena. Vamos lá, Ti, você tem algum
0: filme pra indicar que você viu essa semana? Tenho, cara. Eu tenho um filme e uma série pra pra indicar, que são coisas que... Um, Um, o filme é um filme revisto, né? Que eu acho que ele se encaixa perfeitamente com o momento, então eu tô reindicando esse filme pras pessoas. Nós já falamos dele aqui no podcast que cai, que é o Detroit, da Catherine Bigelow, de 2017. A gente falou algumas vezes já desse filme aqui. Ele é protagonizado pelo John Boyega. E ele conta ali uma parte né, de de uma rebelião popular. Muito parecida em algumas instâncias com o que a gente está vendo hoje. Mas que aconteceu em Detroit em 67. E o John Boyega faz um guarda noturno. de uma lanchonete que tá lá, né, trabalhando enquanto os protestos estão comendo soltos e muita violência policial é é vivenciada ali pela pela região, né eu acho que é um filme muito didático, é daqueles filmes que você assiste, eu confesso que quando eu assisti, se eu não soubesse que era da Catherine Beagle, eu teria ficado assustado né assistindo o filme, porque é muito difícil imaginar que foi uma pessoa branca que fez isso porque tá muito bem feito, mas de qualquer maneira foi, e o filme é bem interessante, não é lá o o melhor filme da Catherine Beagle, mas toda vez que eu revejo, parece que eu gosto dele um pouquinho mais, e pro momento atual que a gente vive, faz muito sentido que que as pessoas vejam esse filme e tenham um pouco de noção de de como são as coisas a partir dessa história. É, e para aliviar o clima, o que eu tenho para indicar de série está no exato oposto do que eu indiquei aqui. É uma coisa que ela também se mescla um pouquinho com, com o que a gente está vivendo, né, com a realidade, porque a gente teve essa semana agora o lançamento aí da, da, da sonda tripulada aí da SpaceX. E a minha indicação é a Space Force, porque bem, porque eu sou beat do Steve Carell. E aí eu resolvi assistir e sei lá, eu tô gostando, ela ela não é nenhum The Office, longe disso, mas eu eu acho que é é um roteiro bem interessante ali, o personagem dele é bacana e cara, como esse cara consegue carregar séries de humor de uma maneira impressionante, né? E é bem menos frenética do do que as outras coisas que ele costuma fazer. Eu percebi ela como uma coisa um pouco mais desacelerada, é, um as piadas, às vezes, muito mais em, em tons de cinza dos personagens e tal. Enfim, não, não terminei ainda, estou assistindo ainda Space Force, mas já curtiu o suficiente para indicar para os nossos ouvintes.
1: Muito bom. É, e, nessa linha né, da... que a gente falou do, do momento atual que você citou aí com Detroit Detroit, é, eu também queria compartilhar um filme da é um filme antigo entre aspas, né? É, antigo não, não, é, tecnicamente seria contemporâneo, né? Mas é, ele é de 1989, então a gente já pode até dizer que é um filme de época, assim que é um clássico do Spike Lee Faça a Coisa Certa, por que eu tô indicando esse filme? Porque o que aconteceu semana passada, né? Em relação ao assassinato do George Floyd, é exatamente, exatamente o que aconteceu no, no filme é, é só isso que eu vou falar em questão da trama é, assistam, o filme é espetacular é, e, e é tenso é tenso ver isso, né é tenso ver a, a, a realidade a vida copiando a arte da, da pior maneira possível não é a primeira vez que isso acontece foi a, a primeira vez que aconteceu foi em 2014 com o Eric Garner foi exatamente a mesma coisa também e agora repetindo e pra você ver que tudo que tá acontecendo nos Estados Unidos é totalmente justificável sabe, por parte do povo é, os que protestam em paz é, Os que protestam de forma, digamos, silenciosa Os que descontam suas frustrações né, na, De certa forma, assim, na cidade tá, Nos prédios Porque chega, né? Tem, tem uma hora que você tem que... Já deveria ter posto esse limite E há anos, né? A população tenta impor esse limite A gente está vendo diversos noticiários E lembrando que é pela primeira vez Que isso acontece desde 1968 é, é muito tensa a situação, para estar desculpas por me... assim, por estender do ponto de vista político, mas no fim do dia o cinema é sobre personagens seres humanos e é isso que, tipo, a gente tem que também mencionar aqui. Então eu acho que, faça a coisa certa, eu poderia indicar Selma também, até para reviver os movimentos 68, a importância do Martin Luther King, mas o faça a coisa certa, a reflexão é mais direta e ele é, e como eu falei no começo, ele é contemporâneo, por mais que seja um filme de 89, né? Bom... É, Rayan, o que você tem pra indicar aí pra gente?
2: Então, é. Eu vou indicar um filme que eu vi ontem. É... Fazia muito tempo que eu não vi esse filme. É um Suspense de 68. Quero ver se vocês. 68? É, Suspense que que seja. de 68. Deve chute. ser alguma coisa do
1: Polanski. Deve ser alguma coisa do Polanski. Porque o Polanski substitui Hitchcock, bebê de Rosemary, né?
2: Foi bem. <risos> Olha aí, ó. Isso, foi bem, foi bem. É, Bebê Josemere que tá disponível na Amazon. É, eu tava zapiando ali a Amazon e encontrei, e fazia muito tempo. Última vez que eu vi foi na, na faculdade, então nem lembrava direito. E que suspense, né? É Terror, na verdade, né? É, a, a história de Bebê Josimério é bem simples, é um casal, um jovem casal, que se muda para um prédio, né? Um prédio em, em Nova York e coisas estranhas, peculiares começam a acontecer, é, tal como a convivência com, com um casal de vizinhos meio excêntricos, né? É uma, uma senhora e um senhor. Você começa a questionar o que eles estão fazendo ali, o que eles querem, né? E é bacana, bacana como o Polanski manipula é, a, a audiência com um poder sugestivo, né? Se vocês quiserem até é, comentar um pouco. Porque o, o bebê Josemary, ele, ele nunca joga na cara, exceto em uma, em uma sequência, né? Mas fica muito na, do ponto de vista da própria protagonista, é, como ela vai conduzindo essa, essa trama. E o final, né gente? Eu não posso entrar em detalhes pra não dar spoiler, mas vale a pena quem não viu, é, dar uma, uma olhadinha nesse, nesse belo filme.
1: eu o bebê Josemary, o que eu tô pra ver também faz séculos que eu tô pra rever, na verdade. Então, a última vez que eu vi faz muito tempo, acho que foi antes da faculdade. É, mas esse lance do Polanski, ele, é engraçado falar isso, o, o, ele fez alguns thrillers psicológicos, né? É, ele tem essa trilogia super famosa, que é a trilogia é, do apartamento, digamos assim, de um nome informal, que são três thrillers psicológicos. É, que é o...
2: O Bebê Josemar vem, acho que depois do Repulso ao Sexo, se eu não me engano.
1: Isso, exatamente. O Repulso ao Sexo é de 65, aí é o Bebê Josemar é de 68. E depois, só em 76, depois de Chinatown, ele vai fazer o terceiro que é o Inquilino. É o filme que ele atua. É, os três têm essa, tem essa característica em comum que você falou, do, de você ser muito sugestivo, sabe? Mas nunca deixar a coisa concreta. Eu acho que o Bebê de Rosemary ele extrapola até um pouco a perspectiva real e eu acho ele interessante. O Bebê de Rosemary não. Desculpa, o Repulsa ao Sexo. O Bebê de Rosemary é um nível um pouco menor, mas o Repulsa ao Sexo ele é mais expressionista nesse sentido. E o Inquilino já é todo surreal, sabe? No sentido surrealismo mesmo, de você tratar temas, assim, uma, é uma. ideias freudianas, digamos assim, no desenvolvimento da trama. É, é, é muito interessante, cara, essa trilogia dele. Eu, o Inquilino. Me assusta até hoje.
2: O próprio bebê Josemera é legal como ele trabalha essa vulnerabilidade da protagonista, né? E como ela, vai, ela mesma vai se questionando, né? No decorrer da trama, a própria sanidade mental dela. E parece uma... O pessoal brincava na faculdade que era uma mistura de Woody Allen com Hitchcock, né? Que é um filme bem acelerado, <risos> é, né? É, e tem é um a, filme bem acelerado, a ex-esposa
1: cara. do Woody Allen também, né? Que é a Mia Farrow. É, um, é um filme super prolixo
2: em certos <risos> pontos, né? Muito diálogo. E tem hora que parece que joga na sua cara o que tá rolando, só que você mesmo que se questiona: será que é isso? É... E às vezes simplesmente é isso, né? Do que, o que a história quer falar. E é sensacional. O final às vezes é meio questionado, né? Se... Eu, eu, eu adoro o final. Para mim é sugestivo, é um pouquinho direto demais, só que eu acho que tinha que ser pro o que aquela história pedia.
1: É, eu, eu gosto do final do Bebê-Sort Siméu. Eu acho que os três, os três finais, ele, é legal você pensar... do A gente já virou o podcast, agora é sobre a trilogia do Polanski, gente. Não é mais sério. <risos> é Mas rapidinho, é só, eu acho só legal você perceber como os três filmes eles evoluem de, um, de uma forma... É, Assim, eu acho que do ponto de vista do desfecho, né? Porque o. o como eu posso dizer, assim. O, o repouso ao Sexo ele é quase experimental. O arco é totalmente bizarro do ponto de vista, assim, de, de, de começo, meio e fim. Aquela personagem, ela parece que ela não sabe, você não tem um objetivo, né? Mas também não há é um roteiro convencional, não é um filme convencional. Quando você vai ver Bebês e você tem um final concreto. Que você, como você mesmo falou, né? Você questiona mais do que tipo, quem tá no filme. O final, ele é é bem, assim, ele é bem fechadinho com o cara. O Inquilino, ele é meio que uma mistura dos dois, porque você tem um personagem com um arco mais tradicional, mas você tem um final que é totalmente, assim, abstrato, né? Você tem inúmeras interpretações. E também é um filme mais quente, né? É um filme que fala muito sobre racismo, xenofobia na França, né? Na década de 70.
2: É, essa própria então, trilogia brinca, né? Brinca, é, vai tecendo essa, essas, esse subtexto, né? A própria repulsa ao sexo, o bebê de Rosemary, enfim. Sim, o subtexto vai ficando cada vez mais escondido também. A né? repulsa ao
1: sexo é óbvio, né? Uhum. Porque é, é, é parte da, da característica fundamental da personagem, que ela tem essa repulsa ao sexo, ao sexo masculino, um medo, né? E e, e aí os outros filmes eles vão desenvolvendo o subtexto principal, né? Ah, de uma forma muito sutil, cara. É, é legal eu, ver essa evolução o,
2: do... O legal do, do final, do... Não vou entrar aqui em detalhes, né? Até para não dar spoiler. Mas como essa questão de do filme inteiro ser sugestivo, né? Trabalhar com essa... Brincar com essa questão do... Se é, se, se é ou não é, né? E o final, como você disse, é super concreto, né? É super direto. E o engraçado é que as pessoas ficam tecendo. É, análise vendo o que é o final, tentando entender o final, explicando o final e não precisa explicar, né? Justamente é aquilo que aconteceu, né?
1: É, não, então é esse é o lance, né, que a o, o objetivo do filme é propor a reflexão dentro do que os personagens estão vivendo. Mas o filme ele é ele é, a assim, a trama é a concreta. É, é, esse que é, o, é é o ponto. É por isso que tem gente que
2: acha frustrante, né? E queria dar uma menção honrosa aqui para Trilha, né? Que é sensacional, vai te conduzindo muito bem na trama. E pro próprio bebê do, da Rosemary que nem aparece, mas tá no nome do título. Vai <risos> crer E que demora muito pra engravidar também, viu? Fazendo um adendo rápido aqui. Demora muito, pra... é um filme de 2 horas e 15 praticamente. Demora muito pra engravidar, às vezes a pessoa até desliga a TV porque não tá aparecendo o que o que ela lê no título, né? Porque a pessoa que lê o título, ela espera o que, que, que aconteça, né? Mas, gente, se vai assistir O Tubarão, não aparece o tubarão. Mas o tubarão aparece não aparece no final, no final, né? no final exatamente. <risos> ah, mas ali você já sabe, ali no começo, que tem um tubarão real, né? Vou entrar
1: nessa pauta principal agora. E a gente vai falar do Zack Snyder e seu corte de, de Liga da Justiça. Eu quero, assim, você vai em três filmes bons do Zack Snyder. Você vai ficar tipo o MGMTP. Homem de Aço não é bom, me desculpa. Homem de Aço é bom. Watchmen. O Watchman. O Watchmen é bom. É o único que eu acho bom de fazer. E 300? Ah, eu não acho 30 bom, mano.
2: Eu não consigo. Nossa, eu acho que você podia vir com o Sucker Punch aqui, mas 300 é o é. Não, Sucker é é Punch, Punch é bom. Um Sucker Punch, Punch é o pior silk de cinema, ruim. mano. É ruim é ou é, ruim?
1: É ruim, é ruim demais, né? É muito ruim. Sucker <risos> Punch é muito ruim. <risos> Um abraço pra nosso amigo Murilo, que foi a única pessoa que gostou desse filme. Sucker Punch
2: traz referências de 2001, né? Com aquele plano que ela joga o negócio pra cima, né? Não sei se vocês lembram.
1: Só tem referência, né? Parece um clipe.
0: Só isso. Nossa, é é muito ruim. É muito ruim. Sucker Punch, eu acho que foi o filme que o o Zack Snyder perdeu um pouco o controle, sabe? Ele se perdeu completamente na estética dele. E aí ele foi... Ele... Ficou maluco ali no set, cara Ele quis enfiar tudo, ele quis fazer Metade do filme em câmera lenta Deve ter um um recorde no Guinness Aí pro Zack Snyder como um filme Com maior tempo de de Slow motion, porque não é possível Ele ele dá uma Ele dá uma surtada ali mesmo Mas eu considero que ele tem Alguns bons filmes sim, esses três que eu citei Eu acho os três bons Eu não não sou um hater do Zack Snyder, muito pelo contrário. Eu gosto de um Homem de Aço, eu acho um bom filme. Eu acho um filme de origem interessante para o super-homem. Uma outra proposta, diferente do que todo mundo esperava. Mas eu não não me acho no direito de criticar que um diretor que traz uma proposta que você não espera para o personagem e os fãs ficam parecendo uns adolescentezinhos de 12 anos... rabiscando a parede, xingando muito no Twitter, como no caso de Star Wars, que foi o que aconteceu pra mim com com Os Últimos Jedi, e fazer o mesmo aqui com Homem de Aço, entendeu? Ah, não é o super-homem que eu quero ver no cinema. Tudo bem, meu amigo, mas a ideia é outra, é uma outra proposta. A DC, ela é famosa, inclusive, por pegar seus personagens e colocar ele em propostas inesperadas, né? Em dilemas que questionam diretamente a moralidade ou ou, ou, dos personagens que ela tem, né? Principalmente dos seus três maiores heróis aí, como o Superman, a Mulher Maravilha e o Batman. Então é... então eu gosto de Homem de Aço, sabe? Eu, de... eu defendo bastante esse filme. Mas os que vêm depois disso eu já acho problemáticos, né? E aí eu acho que a gente já começa a entrar mais a fundo na discussão. Eu, o
2: Homem de Aço também não acho ruim não, viu? Eu acho bem, a, a, como você disse já, a proposta é muito interessante. O, assim, só pra pincelar aqui a minha, o que eu acho, é o final, né? Bem problemático. Mas daí acho que já é noção de todo mundo. E o Henrique Avio, às vezes, pra mim, eu acho que não sei se foi a melhor opção ali na hora, né? Não que seja um mal Clark Kent ou Superman, mas... É que eu não gosto dele particularmente como ator, né? Então é, é um ponto meu, mas tudo bem. Mas gosto da proposta, sim. É, então, tem muitos problemas, a gente vai falar deles. Mas eu quero... Ainda bem
1: que você tá falando aí do... do, do... Homem de Aço, porque a gente vai começar por aí. Eu só quero contextualizar pra quem não sabe. O que acontece, gente? Você sabe que o Zack Snyder dirigiu o Homem de Aço e ele foi chamado pra dirigir os dois, tanto Batman vs Superman quanto Liga da Justiça. Em 2017, saiu a notícia, isso eu acho que na metade do ano, há há três meses ou quatro meses de estrear o filme, inclusive, saiu a notícia em que o Zack Snyder estava fora do, do, do projeto. Saiu no The Hollywood Reporter, na verdade não saiu no The Hollywood Reporter, desculpa. Saiu em alguns canais online, de que o Zack Snyder estaria fora do projeto. Faltando, aí sim, eu acho que três meses pra estrear o filme, ou até menos, dois meses, saiu uma notícia, né, numa revista grande agora, dizendo que o Zack Snyder estava saindo do projeto após a filha dele ter se matado uma das filhas, ou uma, um dos filhos dele ter se matado é filha né, então aconteceu isso e aí o diretor de, do primeiro do primeiro do segundo Vingadores né, que é o Joss Whedon foi chamado para conduzir o projeto quando o filme estreou na hora que viram que o filme é terrível né to, to, as pessoas se sentiram indignadas e aí começaram a pedir pelo Snyder Cut que era uma lenda até então né? No ano seguinte, em 2018... Aí sim, todos os veículos de mídia... Vazaram a informação de que não, o Zack Snyder tinha se demitido. Né? Depois entraram com essa desculpa... Aproveitaram o momento, mas ele foi demitido antes. E aí os fãs foram à loucura, né? Porque eles começaram a exigir o Snyder Cut... Que é o corte do Zack Snyder. E o pessoal foi para Comic Con pedindo o Snyder Cut... E aí começou a crescer, começou a crescer. E aí os atores entraram nessa. Principalmente depois... Olha como são as coisas, né? Depois que o Ben Affleck foi demitido, que anunciaram o Robert Pattinson, aí ele entrou exigindo o Snyder Cut. Depois que, que o que o Henry Cavill foi no que provavelmente não voltaria como Superman, ele também começou a pedir o Snyder Cut. E aí a Gal Gadot, aí o, o Jason Momoa, é, o Ezra, Acho que o Ezra Miller deve ter entrado também na
0: discussão. O Ezra Miller acabou ficando quietinho, né? Eu acho que ele ficou quietinho porque ele se queimou recentemente... A situação dele tá complicada ali, ele também não sabe se ele volta como flash, depois dos escândalos envolvendo ele agredindo o fã, é possível que ele não volte, né? É bem provável que ele não volte mais a ser flash, então ele acabou ficando na dele.
1: Então, ele não falou nada, mas aí todo mundo envolvido falou. E aí o Zack Snyder foi ao Twitter e falou que tem sim o Snyder Cut e ele tava exigindo. Bom, o barulho foi tamanho. né, A ponto que alguns fãs até começaram a variar, né? Ofendeu o Joss Whedon, né? Claro. Culpa é do Joss Whedon, que ele é da Marvel. Trouxeram, parece, esquerda e direita aqui no Brasil. E aí, olha olha que coisa muito louca isso. A Warner se reuniu com o Zack Snyder em fevereiro desse ano pra assistir o que eles tinham né, de, de material grupo de executivos, né, foi até a casa segundo o The Hollywood Reporter e aí eles viram aquilo discutiram quanto iria custar e resolveram, beleza vamos dar pra vocês, e aí vai estrear no nosso serviço de streaming, né, que já que a HBO e a Warner pertencem ao mesmo grupo que é a AT&T AT&T, AT, e aí ele finalmente anunciou agora em maio que vai rolar o Snyder Cut na HBO Max em 2021 o que consiste nisso? Não é só eles pegaram aquele corte, né, que tava no computador escondido e renderizaram. Agora a gente tá lá. Não, porque a Warner, sabendo que nem utilizar aquele corte em 2017, o que, é que eles fizeram? Eles não... eles deixaram lá. Então, efeitos visuais não foram finalizados, né? É... é... assim, regravação de diálogos não aconteceram para diversas cenas. Outros atores não foram chamados para refazer algumas cenas. Então... Tudo isso vai ser contabilizado agora. Tudo isso vai ter um gasto agora. Eles vão precisar terminar os efeitos visuais, vão precisar regravar algumas cenas, eles vão precisar regravar diálogo e eles vão precisar também é, é, trocar a trilha sonora. Porque a trilha sonora quem foi, foi pensada por pessoas diferentes. Então, tem todo um custo em cima disso. E segundo é uma entrevista de um executivo da, da, da Warner, vai ser muito mais que 30 milhões né? na... Ah, ele não quis falar quanto, mas ele assumiu que, ó, eu gostaria que fosse só 30 milhões. Então pense nisso. Deve ser, eu tô chutando aí, que é, é pelo menos uns 80 milhões, se não chegar a 100 milhões, né? Porque tem cachê de estrela, cachê de última hora, né? Eles vão ter, vão ter que trazer a equipe do Zack Snyder. Então, meu, deve, vai ser uma zona gigante. Tem muito a se discutir dentro disso, do ponto de vista, faz sentido fazer? O que é que a gente pode esperar? Né? os problemas da Liga da Justiça são apenas da Warner e dos Joss Whedon será que o, o, o Zack Snyder também não tem uma coisinha lá né não tem uma semente mal colocada a minha sensação é que assistindo o Man of Steel que é um filme que eu não gosto eu acho que metade eu gosto de metade do filme e a outra metade que é, é o desfecho é, é para mim é horrível eu assistindo Man of
0: Steel e assistindo Batman Superman eu, eu vejo como filmes completamente diferentes eu não vejo os dois filmes como totalmente diferentes. Eu acredito que eles tenham diferença, sim. É... Mas eu acho que são, é... são diferenças que elas me parecem naturais de um filme que é gestado aos poucos, e não como um processo razoável de planejamento de uma diretoria e de um diretor de produção competente como a Marvel tem mas sendo um filme que foi feito o Homem de Aço, aí ninguém saberia se haveria um Homem de Aço 2, aí de repente alguém apareceu pro Zack Snyder e jogou, falou pra ele, ó, oh, e se eu jogar aqui na sua mão pra você fazer o Batman sair na mão que o super-homem você quer? Fala, pô, eu quero, então beleza, então dirige isso aí. Aí agora, aí quando ele tá gravando, ele vai pra ele e fala, então, agora você vai pegar esses outros heróis aqui, e agora a gente já faz a Liga da Justiça, tá? Não é um negócio bem estruturado e super planejado. Então eu acho que os três filmes, se a gente for falar dos três aqui, de o Homem de Aço, de Batman vs Superman e de Liga da Justiça, os três, eles têm problemas, principalmente as duas sequências, né? Elas têm problemas que derivam diretamente de uma falta de planejamento e estrutura para que um universo compartilhado, como o que a Marvel faz no cinema... Exige da, exige da posição de um, de um diretor, né? E mais do que isso, exige uma coisa que o, quem administra a Warner e, consequentemente, a DC é, claramente não tem, que é convicção no que tá fazendo. Né? Você tem que ter convicção naquilo que você tá contratando e qual é o universo que você quer construir. A DC até agora não descobriu o que quer fazer. Até agora, eles já tentaram jogar a cartada de... Ah não, agora o que a gente vai fazer É fazer várias coisas Então a gente vai ter diversos filmes É um multiverso da DC Pra gente não ter que ficar fazendo retcon toda hora Então nós temos um multiverso super grande Aqui, diverso E é isso aí Vai fazendo aí E daqui a pouco a gente vai fazer mais um filme do Coringa Que não vai dar. Que se você forçar muito, a gente vai misturar ele já com o Batman do Matt Reeves, que é pra poder já aproveitar tudo de uma vez só. E e assim, eu, eu acho que isso só não vai acontecer porque eles fizeram a cagada de trazer o Matt Reeves. E o Matt Reeves não vai querer fazer isso. E pelo menos eu acredito que
2: ele não vai querer fazer isso. Cagada no, bo... cagada no bom sentido, né? Vamos deixar claro é, é
0: isso. É. A, a cagada no bom sentido. Eles deram a sorte de ter trazido o Matt Reeves. Porque seria uma péssima ideia. Porque você iria pro mesmo caminho. É... Primeiro que aquele. Ah, eu, eu não vou ficar falando mal de Coringa aqui de novo. Vamos evitar falar de Coringa hoje? Vamos fazer esse acordo você aqui. Você que trouxe o assunto. É, eu sei, eu sei. Eu, eu já me arrependi. O
2: Coringa vai estar tá no, no corte do Zack Snyder? Daqui a pouco vai pintar isso daí,
0: você vai ver É, não, é, tudo é possível, nossa,
2: cena pós crédito Cena pós crédito né? ele vai eu, ser o vilão eu, eu, do Liga da Justiça Eu não sei parte que dois.
0: Eu não sei que fetiche maluca é esse Que as pessoas têm com, com Que criaram com esse filme Da Liga da Justiça Que elas passaram a acreditar que Uma versão De coisas que foram cortadas do filme Vai resolver o problema do filme inteiro Cara, é. não vai resolver não vai, eu acho que essa é a primeira coisa que a gente precisa falar aqui. O filme tem problemas. Aonde eu acho que o filme vai ganhar? Eu acho que o filme vai ganhar com, é, na parte em todas as cenas do Ciborgue, porque a gente sabe que muito material é, que existia no roteiro original... É, foi pensado pro cyborg que é um coadjuvante do coadjuvante do coadjuvante no filme, né? Que o arco dele é super mal desenvolvido e ele tinha muito mais destaque no roteiro original do Zack Snyder, então ele deve ganhar mais, é, mais espaço e o Flash também deve ganhar um pouco mais de espaço. A gente sabe até aí que esses dois é. personagens devem crescer um pouco no filme. mas que A passagem nunca... do Flash foi
2: muito rápida também, né? O...
0: É, exatamente. Eu, eu, eu... É. eu tô lidando aqui, isso foi um trocadilho véio.
2: não, foi não, continue isso foi um trocadilho <risos> <véio>. <risos> eu vou trazer aqui um ponto Thiago, te complementando rapidamente um ponto que vai acrescentar muito mais do que o primeiro corte não sei se você ia falar já sobre que é a duração, falaram que é 4 horas tão de brincadeira né
0: não, eu, eu, eu não acredito. Não, gente, eu, 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 não, eu gente, não vai acre- ser. Ele não é impossível. Não, dizer.
2: Dizer. Eu, acredito, eu acredito, eu acredito. Como sim.
0: não vai pro cinema, como isso vai pra streaming, a possibilidade de dividir em duas partes de duas horas é real. Ah, não, ah, não é falaram real.
2: que queriam fazer ah, até não, uma. É talvez série, transformar em é uma que é série, quebrar em partes, que isso, gente.
1: Não não, 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 mas o problema é o custo. A Warner não. Gente, esse é um ponto que eu acho tão absurdo
2: mas ele é tão tão absurdo mas quando a Warden decide embarcar nisso filho já era tá aceitando tudo que mas véi eles
1: tiveram um gasto a gente tem que lembrar que assim não foi revelado o quanto eles gravaram com os reshoots e o final do filme porque assim dois meses antes do filme estrear Eles me fizeram ao favor de revelar, não sei se já tinha rolado antes, que o Tecnologia tava fora, e que o filme ia passar por reshoots, né, por regravações, e que o filme ia contar com a versão do Joss Whedon, mas né, alguns atores falaram que o Joss Whedon não, não, não tava participando de diversos filmes. Ah não, partes, acho que pra mim, né, para mim final. foi por um, por um marketing, Ele só né? dirigiu, né, ele provavelmente dirigiu os reshoots, e aí quem mandou lá, quem fez a montagem, quem dirigiu isso, foi os execu- foram os executivos. Pensando o quê? Pensando nos pontos que, a cri- que o pessoal mais criticava, né, que era, é muito, é muito escuro, é muito, muito escuro, não, né, é muito <risos> Só sombrio, mexeram na
2: cor, lá, né? na condição
1: de cor. É, mexeram no, na exposição, é. é. É muito sombrio, né, não tem alívio cômico, Nossa, lá, blá, blá, sim. blá, tudo isso. Né, e aí, com certeza os executivos fizeram isso. Por que os efeitos ficaram tão ruins? Porque não teve tempo, mas pra fazer aqueles efeitos, por mais ruins que eles tenham ficado, você teve que gastar muita grana, muita grana sabe pra muita gente tá fazendo aquilo, pra finalizar em até dois meses. A gente lembra, né, do fiasco do do bigode, que é é uma das histórias mais incríveis que eu já vi na minha vida. Imagina o executivo da Warner chegando pra (risos) pra Paramount falando. Então, o Henry Cavill tem contrato com vocês, ele tá gravando, o sei possível, que acabou de entrar numa paralisação, porque o Tom Cruise quebrou o tornozelo. O Tom Cruise supostamente deve voltar só em seis meses, é, a gente precisa ir gravar com o Henrique Avil, só que a gente precisa que ele corte o bigode. É, podemos... Aí, a, a, a Paramount, não. Ele tem uma cláusula contratual que ele não pode tirar o bigode, ainda que o filme não esteja gravando, é porque ele tem que esperar. E se ele tirar o bigode, nosso departamento de
2: maquiagem consegue criar máscaras especiais para as gravações de cenas de efeitos não vai conseguir colocar um bigode falso. Sendo que Mas... dá, tá, daria tempo até do próprio bigode crescer, crescendo. Então, exatamente. Tá Ficou seis meses
1: parado, velho. O bigode ia crescer muito. Os, os reshoots foram, foram o quê? Eu acho que em, em agosto... Não, agosto não, desculpa. Foi em setembro. Começaram em setembro de 2017. E o Missão Impossível só voltou a ser gravado em fevereiro de 2018, né? Missão Impossível... O, o, qual no mesmo Fallout, efeito Fallout. Mas a, eu pode, acho Manoel? que, mas eu acho tão engraçado essa a questão
2: história. do Edo ter entrado. Foi puro Marte, sabe? Ele entrou com como salvador da pátria ali, né? Do, dos, 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 quem criticava o Tom sobre, Sombrio da de si, né E não foi nada disso que aconteceu, né? Como você disse, ele nem participou de certas gravações. A parte do alívio cômico que você citou, dá pra ver bem pontual as partes que entraram, que ficou totalmente forçada, né, gente? Pelo amor, se forem entrar aqui em todos os detalhes do que rolou no no corte que foi pro cinema da Liga da Justiça, aqui nós vamos ficar até até a noite falando, porque olha, já separei a lista aqui, Então a Warner gastou muita grana, e agora você acha mesmo que
1: pra você finalizar um filme de 4 horas... Eu acho que eles têm material, eu não duvido isso, mas eu eu, eu duvido que esse filme tenha mais de duas horas. Pra de mim,
2: 20. o próprio é, Zack Snyder tá colocando momento. dinheiro do bolso pra fazer isso, não é possível. Não tem sentido, sabe? A Warren querer fazer isso, sendo que já gastaram uma grana pra regravar pra ter a versão final pro cinema e agora vão gastar mais grana. Pelo amor de Deus. É, a
1: Warner, eu acho que eles estão respondendo o departamento de marketing, que deve ter, um, deve ter uma estatística aí mostrando quantas pessoas estão
0: interessadas nisso. Eles estão pensando do ponto de vista do lançamento de biomax né? É. Eu, eu também acho que a decisão passa por aí, mas eu, eu confesso que é uma decisão que me deixa um pouco preocupado, porque, é, assim, teve um, um artigo que o Omelete publicou, publicou é, no dia, cadê, quando que foi? Dia 25 de maio. Melete publicou um artigo intitulado Snyder Cut é um retrocesso para Warner e desrespeito com o DCU. Quando eu vi essa notícia, eu peguei e compartilhei ela fazendo uma simples pergunta. Que DCU? Sim, 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 sim. Do que, é que a gente está falando? O que é esse DCU? Quais são os filmes que compõem ele? Como é que ele funciona? Existe uma maneira clássica, uma maneira clara? Isso tá explícito pro público, da maneira como o universo Marvel é explícito, por exemplo, tal. Aí, aí, todo, aí você, amigo mais de Senalta, vai ficar falando, não! Mas você é, Mas vocês que gostam desses filmes da Marvel, é tudo filme bobo, os filmes é tudo a mesma coisa, é isso, é aquilo, tá, cara? Mas a verdade é que é o seguinte: o Último Vingadores. É o, filme mais, é, é o filme de maior bilheteria da história. Quer queira, quer não, alguma coisa eles estão sabendo fazer. Você pode discordar, você pode achar Vingadores uma merda, você pode achar as piadas ruins, você pode gostar de um tom mais sombrio e realista, você pode achar o que você quiser. Mas há uma coerência, há um, um padrão mercadológico no que a Marvel faz que a DC não consegue ter. E isso é culpa dessa bancada de executivos que o Nathanael falou, que se acham competentes o suficiente para sentar, olhar para um, o material que foi gravado por dois diretores diferentes, montar um filme coeso disso e fazer com que o filme seja um, um sucesso de bilheteria. Só que eles não têm essa aptidão. Mas eles continuam achando que tem. Lembrando que a Marvel começou isso em 2008, né,
2: não foi o um negócio da noite dia. Exatamente, que podia,
0: né? a Marvel levou anos pra fazer isso, a Marvel produziu filmes em sequência antes de fazer o seu primeiro filme de equipe, né? ela não produziu três filmes e já fez o seu filme de equipe, ela fez um filme pra cada herói praticamente, os heróis que não tinham um filme solo ela apresentou no filme dos outros, até ela formar a super equipe dela no cinema. O, o, e, e, quando, o, e quando a Marvel, no caso ainda na, na antiga Fox, resolveu apresentar todos os heróis de uma vez, ela soube criar um contexto para todos esses heróis se juntarem, é, que não começasse pelo menos com, ele, com eles enfiando a porrada uns nos outros e essa porrada se ficando mal resolvida, sabe, de diversos lados possíveis, é, enfim, né? é tudo muito, é tudo mais bem estruturado, tudo mais pensado. De uma maneira que o universo DC não conseguiu Sabe ser Sabe o que hoje? é interessante?
1: É que assim, até vou fazer um paralelo legal que A Marvel é a Coreia do Sul, né? E o Brasil é de si. É que a Coreia do Sul, o que, é que eles eram? Fizeram lockdown, botaram todo mundo em casa, um monte de teste. E aí agora estão querendo reabrir. O Brasil não. O Brasil não fez nada. Falou para as pessoas ficarem em casa. E principalmente aqui em São Paulo. E agora eles estão falando. A gente está pensando em reabertura. Por quê? Porque grandes cidades do mundo estão voltando a reabrir. Mas tá pulando ao processo. Ao do cara. É, eu tô fazendo um paralelo interessante e muito atual.
2: É, aqui, aqui tem crítica também. <risos> que não é brincadeira, não.
1: Mas, enfim, o, a, a, a Marvel, que, que é uma coisa que as pessoas sempre esquecem, é que a Marvel era um estúdio independente antes de ser comprado pela Disney, em, eu acho que foi em 2010. Né? que é O mesmo ano que a Disney adquiriu a Marvel e depois adquiriu a Lucasfilm. E a Marvel, por ser independente, tinha um head of studio, que era o Kevin Feige. Então ele comandava as coisas por lá né? e, e aí depois que eles foram comprados A, a Marvel e falar Vocês fazem as coisas que vocês têm em mente aí, aí vocês só vão ter que responder Agora a uma pessoa a mais né? a, a, a 20 pessoas a mais Vocês entenderam O, o lance é que a, a, a DC olhou e falou Eu quero isso, mas eu quero pra agora Eu não vou levar no de desenvolvimento Dos personagens
2: pra colocar não, no Eu filme. fico imaginando a sala de reunião Né como que tava acontecendo isso, gente? Porque quem que aprovou tudo isso, né? Se parar pra pensar um pouquinho, sabe que não vai dar certo, né? A longo prazo. Mas então, o problema é que
1: eles não estão pensando no ponto de vista narrativo. E aí eu entro de volta na questão Zack Snyder, escolha e tal. Eles queriam o Nolan. Vamos lembrar disso. O Thiago, eu acho que você, você deve lembrar disso. Eles queriam o Christopher Nolan pra dirigir depois que ele fez a trilogia do, do Dark Knight. E, e o Nolan falou, não eu tô Acabou aí, quando eu vou fazer o último Em 2012, vai ser o último e já era É isso Aí o que, que aconteceu? O Nolan ficou De produzir O, o Homem de Aço Então também não esqueçamos dessa, dessa história, o Nolan produziu O Homem de Aço e por isso ele é tão diferente Por isso que eu até que mencionei a diferença dos dois filmes Por isso ele é tão diferente Porque o Nolan provavelmente chegou e falou oh, Eu tenho essa visão aqui para O Homem de Aço só que eu não quero executar, então eu vou produzir, blá, 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 você vai lá e você faz.
2: E aí... É, você vê que tem bastante coisa semelhante a trilogia do
1: Nossa, Lola. toda aquela questão prática, né, no começo do filme, tipo, as armaduras, o S, aquele é muito Nola, né, o S não é de super, significa esperança. Mano, mano, mano.
2: Ah, mas nem, nem nem acho ah, ruim não é isso, ruim mano coisas se for pra falar das coisas ruins aqui olha, ah, eu
0: também não, não acho ruim não eu Cara, acho eu... Que, eu acho que acrescenta uma simbologia e a gente não pode ficar em tudo, em tudo que for proposto, quando um cara que quer ter uma marca autoral dentro, do, dentro do, é, de, desses personagens, o cara tem que propor algumas coisas mesmo. A gente não pode ficar, né ah, não, mas, ai ah, putz, isso aqui tá inventando demais, Isso aqui não tem no quadrinho. Não, o cara tem que inventar também. Ele é um autor, né? Ele tá propondo alguma coisa o ali. O problema é quando você traz a...
2: É. Você traz essa simbologia realmente da esperança, pode não gostar, eu, eu, eu acho legal. Só que aí você não continua isso, trabalhando isso no decorrer da, da, da narrativa, né? O personagem, não, o personagem não é aquilo. E é o que nós queremos ver. Mas, né?
1: Tio, o que eu discuto com isso é, é a questão de, pra mim que sempre vai prioridade. Né? Qual é a prioridade? E eu, eu encho o saco disso, porque a prioridade do diretor qual é? É realmente falar desse símbolo de esperança ou é a formalidade de botar um S só pra ter a didática do que aquilo significa, né? Porque, beleza, tiraram a cueca porque, pô, porque essa já é a roupa de baixo do super-homem. A gente tem que explicar isso. Mas ninguém se importava com a cueca. Não é como se alguém chegou lá nos filmes anteriores e falasse: nossa, por que tem uma cueca? Não dane-se a cueca, é símbolo do super-herói. Tô dizendo que eu me importo com o fato de eles terem tirado. Aí é, é de cada um. Mas é a prioridade. Minha prioridade não é conduzir um filme que vá passar esperança, como o Ryan falou, mas sim de de falar para o espectador, porque o o espectador vai ter aquilo na cabeça, e aí eu não sei se é problema do Nono, não sei se é problema do Zack Snyder, mas a gente sabe que Homem de Aço não tem nada de esperança, o filme não passa esperança alguma é, eu acho que o momento mais bonito, assim, do filme. Não,
2: eu quero o personagem, era função do personagem. Exato, na verdade. O
1: momento mais bonito do filme é aquela primeira vez que ele voa, aquela, aquele momento é lindo. Eu assumo assim. A trilha é ótima. A também, trilha é né? muito boa, apesar de eu sempre que eu assisto aquele filme eu fico pensando que seria melhor com aquele John Williams. E eu não sei porque eles não usam, porque é da Warner, os, prime... os filmes do Superman antigos são propriedades da Warner, a trilha do John Williams é propriedade da Warner. O que é isso? É frescura, é isso.
2: Ah, mas tá bom. Pelo menos não fizeram cagada,
1: né? É, na não trilha, né? Um, algo ruim. É, sim, na
2: trilha.
1: Mas aí aquele momento é muito bonito porque você vê que ele recebe o sol e o sol que dá, aquele sol amarelo que dá os poderes pro super-homem. Então eu gosto do filme até aquele momento. Depois disso, e é, é que ele começa a decair, é por isso que eu, eu, eu tenho problemas com o filme porque o desfecho de tudo aquilo que foi considerado até então muito bom... Foi jogado fora. O final é terrível. O final é uma sequência de decisões. Uma atrás da outra. assim Uma pior que a outra. É, visualmente ele é muito mal feito. É, a cena do beijo com a Metrópolis caindo é uma coisa inacreditável. para um, o que representa o super-homem. Mas aí chega no Bate do Superman. Aí o Superman é o vilão. De certa forma. Aí chega o Liga da Justiça. A gente não sabe como seria na versão do Zack Snyder. A gente vai descobrir no que vem. Mas... Eles tentaram enfiar... E você vê que foi outro diretor que fez... Aquela ideia de esperança... A primeira cena do filme que foi regravada... E tem o famoso... Fake lip, né... O, o lábio falso... Ela foi... Ela foi do Superman... Simbolizando a esperança... E aquilo não volta durante o filme todo... Só no final, quando ele reaparece... Tá, mas tal.
0: calma aí... Calma aí... O, o, o que, que eu entendo... Desse arco do super-homem aí... E qual me pareceu ser a intenção do Zack Snyder e isso pra mim desde o Homem de Aço você mencionou as decisões ruins que na sua visão são ruins que são tomadas no final de Homem de Aço e falou que o super-homem é o vilão de, é, é o vilão de Batman vs Superman ele é o antagonista certo? ele é o antagonista antagonista e vilão são coisas diferentes é, o a vilão a sabe sabe que é o ele é o antagonista é o do Luter. filme sem dúvida mas até então o filme se chama Batman vs Superman é, a gente não deveria esperar nada diferente disso ao sentar na cadeira pra assistir Tá, mas a questão é que é a seguinte, o que o Zack Snyder parece querer trabalhar, e isso pra mim parece estar no filme, por mais que tenha problemas ali, que você pudesse construir de outra maneira, parece estar pra mim em Batman vs Superman, é que este Superman que ele tá trabalhando ali de Homem de Aço até aqui, ele não é um Superman pronto, ele ele é um Superman que que, que vai ter que aprender com as decisões erradas que ele toma. Certo? É, e, que, é, e que as decisões ruins que ele toma justamente no final do Homem de Asso, ele usa como justificativa para dar início ali, por pior que seja, por pior que problemas que tenha e que pudesse ter sido conduzido melhor para dar justificativa para o início de Batman vs Superman. Então há um arco aqui. Certo? Não é um erro, era uma, é, é, uma, é uma decisão do diretor. Aí se essa decisão é ruim, é, ela é boa pro, pro filme ou não, ela é uma coisa. agora Mas
1: eu acho que é, isso é um erro. Se
0: você tem um arco, isso aqui tá planejado, entendeu? Isso aqui é um desenvolvimento de personagem e isso aqui é uma visão do Superman. É o Superman do Zack Snyder. E, e eu não vejo isso como algo que seja deslegítimo. Porque parece, às vezes, que a gente, como fã de quadrinhos, a gente atura muito bem que o Alan Moore resolva hoje a louca nele, ele resolva fazer Liga da Justiça, e ele faz Liga da Justiça de um jeito completamente diferente até do que a gente já viu ele fazer em Watchmen, e a gente vai achar super legal, falando, caramba, olha olha só que legal a visão aqui do Superman do Alan Moore. O Frank Miller faz isso direto, né? Pega um personagem, faz um personagem só dele, e a gente acha super legal a versão do cara. Aí vem alguém no cinema e faz a mesma coisa e a gente fala que esse é o Superman. Como assim? Entende? Eu acho que tem coisas que tem que ser mantidas Mas tem coisas que a gente tem que ir Pela visão, que a gente tem que entender Que é a visão do cara Ah, eu não gosto da visão que o cara põe aqui Beleza, a gente, a gente vive isso nos quadrinhos também O tempo inteiro Mas é contraditório não, assim, Eu concordo que a cena de beijo com a luz é horrível Não só a cena de beijo a... Ela realmente tá fora de Mas eu não acho que, que todo, toda a sequência final é ruim Nem que esse arco não existe Eu não tô entendeu? dizendo nem que o arco não, é não existe uma coisa construída Mas ali. eu não tô dizendo que o arco não existe
1: O erro não é não ter um arco, o erro é que é ruim É ruim Entendeu? Ou você tem um personagem... o um personagem Eu vejo
0: como é, até porque a gente não vê ele, como, a gente não vê ele concluído.
1: E vo... Mas a gente não vê o... E você acha que o, o, essa versão é concluída? Quanto tempo pra ter um personagem concluído? São 30 filmes? Nem a Marvel fez isso. O Capitão América não demorou... 40 filmes para ficar concluído, porque eles entendem é que
0: a Marvel teve escritores melhores até aqui, uma coisa que eu acho que tem que ser dita principalmente quando a gente se apoia no arco do Super, o, o, o Super ele tem um problema muito drástico ele é um herói que exige roteiro, cara você tem que ter um roteirista bom, você tem que ter um roteirista bom de fala para fazer filme do Superman porque o, o, o barato dos filmes do Super não é ação, ele não é um super detetive, ele não vai é, conversar com, com vilões, mas... cara, ele tem debates filosóficos com Lex Luthor no meio dos embates dos dois, sabe, o Superman é um herói que ele exige um bom roteiro, porque, ele, porque o interessante dele é sempre o dilema moral, né, é sempre ele ser um deus andando entre os homens e tudo mais, que a gente já cansou de falar aqui no podcast, né? É isso que torna o Super um herói diferente dos demais, né, e e, e é justamente esse olhar sobre ele, só que, e e, e aí quando você entrega na mão do Zack Snyder, que nunca foi um grande escritor de falas, o filme dele com as falas, com com o melhor texto é o Watchmen, que é uma adaptação, então as falas, muitas delas estão ipses literis ali, né, do do, do quadrinho pra tela, E e, e o Zack nunca foi esse cara Então na minha visão Eu eu acho que ele tem tem um planejamento interessante do, Do que fazer ali com o Superman Eu não acho a plot que ele imaginou ruim Eu queria ver isso Só que eu queria ver isso bem executado E aí pra mim é onde reside o problema Pra mim ele não é o cara pra fazer esses filmes eu gosto do que ele planejou, mas, mas eu ser um bom roteirista e ser capaz de pensar um arco interessante de personagem não significa que eu sou a melhor pessoa para executar esse arco interessante. Mas dela. ele não escreveu. Esse é o problema. Ele não escreveu o, o Batman vs o Superman e nem então, o. Não é só escrever, né? É você ir lá e, é, e dirigir o cara num set. Eu né? sei, mas, eu é não, a
1: mas aí que tá. O melhor, a melhor atuação da carreira do Henry Cavill é, é no Homem de Aço. Tem aquela cena. Ele se fala pra perder o nível também, né? Não, mas então, ele, ele se passa Para adolescente muito bem no Homem de Aço Eu não tenho problemas com aquilo é, Eu acho que é uma questão muito do estilo E aí a gente tem inúmeros problemas Tem o problema do Warner, que fala para o Christopher Nolan Não, você vai definir é, Meio que as regras desse universo do Superman Será que o Christopher Nolan não voltaria para mais filmes Ele tinha deixado claro Então ele só ia produzir aquele E aí depois entregar na mão do Zack Snyder Que basicamente mudou tudo que ele tinha definido Com o Nolan para aquele outro filme ele só foi lá... Era o filme do Nolan. O, 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 se você tirando aquela sequência final absurda, que é, é, é inassistível... Eu acho inassistível. Eu tenho dor de cabeça assistindo. Ela é mal gravada. A destruição não interessa os personagens. Eu, como uma pessoa que gosta de personagens, acho contraditório demais que você trata aquele filme como um, 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 um instinto de personagem até tal momento e depois dane né? Então, posso é, posso falar, ah, ele é um personagem em transição, mas é... é Essa que é a incoerência, sabe Beleza, ele tá num arco ascendente Muito bom, eu tava gostando de Homem de Aço Aí chega do meio pro final Decepção, decepção, decepção Aí parece que que eles entenderam Que ele é um monte de clichê usado Os mesmos clichês usados no Batman Begins, que ele é o vilão Que ele é um alien, o exército atrás dele Eu não aguento mais essa, essa coisa Pra mim é uma decisão extremamente errada e deu mal, né? Porque a gente, você teve dois filmes com o Superman, três filmes com o Superman e nenhum deles a gente viu o Superman de verdade. E eu duvido que nesse Snyder que a gente veria, por quê? Porque o Superman que o Snyder quer e ele vai ter, ele já revelou, é o Superman é de uniforme preto. Né, que é um Superman mais surtado, não é esse símbolo da esperança. Então você vai trocar o uniforme desse cara aqui. Tem um S no peito, que você falou, que simboliza a esperança. E no momento ele simbolizou isso. A não normalmente no momento que você cita pra colocar na cabeça do espectador, mas sem trabalhar isso visualmente, né? É, é só mostrar a mesma coisa e falar: Nossa, aquela pessoa engraçada. Ele não me faz ir no filme inteiro, mas porque o outro personagem falou que é engraçado, eu vou citar aquele... Então, eu acho isso como problemas gravíssimos, sabe? Eu, eu entendo o que você falou, que ele quer passar uma transição, mas aí a gente tem os três níveis de planejamento errado. Todos eles têm erro, né? Desse daí eu acho que o nono, que menos tem, obviamente, ele só trabalhou com um projeto. Mas... Eu acho que a gente absorveu os erros do Zack Snyder. É que a gente só tá falando do homem né? A gente chegou no Batman vs Superman ainda, né?
0: Pra você ver, é que o homem é um filme tão mais interessante de se discutir que a gente acaba se derrubando é, mais nele é dúvida, do que nos isso outros. Isso é sem dúvida.
2: Olha, que eu vou fazer o advogado do diabo agora começar a falar de Batman vs Superman aqui, hein? Eu vou, vou, vou ter essa função aqui no, no podcast de hoje. Não quero saber. É o filme que eu mais vi tentando gostar. É o filme que eu mais criei expectativa na vida. Talvez o Ultimato bateu isso, mas Ultimato eu já sabia que ia ser bom. Então, Batman vs Superman, ninguém sabia o que ia rolar direito. Então, eu lembro até hoje, Tava foi a galera inteira assistir. Terminou o filme, olhei pro lado, vi meu amigo Murilo, nosso grande amigo Murilo. Ele virou pra mim com um olhar triste, um olhar longe. Falou, gostou? E eu, algumas cadeiras de distância, retruquei, gostei. Eu lembro, eu tava do lado. <risos> aí, ninguém, aí ninguém mais falou mais nada, tá ligado? Tipo, nós paramos de falar. <risos> mas eu queria mediar um pouquinho a conversa aqui, porque vocês falam... Parece que é até um, é um discurso conflitante, mas não é, né? O que você, o Thiago traz a questão do, da, do protagonista, do, da ideia de criar esse novo personagem, um personagem um pouco mais diferente... Muito ali no campo das ideias, né? E realmente é algo interessante a ser feito, né? Mas aí é o que o o Natanel pontuou. Vai bater naquela questão das tomadas de decisões, né? Bem pontuais em alguns pontos, outros bem mais explícitos. Mas é realmente é por onde foi, né? O caminho que tomou. O percurso talvez era interessante, mas o caminho em si talvez não foi o melhor. Talvez não, né? Não foi o melhor a ser feito. E... Como como eu disse aqui, eu gosto do Homem de Aço, eu eu tenho o mesmo problema com o Nathaniel na na, na parte da conclusão ali, do desfecho, e eu vou defender aqui o o Batman vs Superman, né, vamos começar a falar sobre ele, que não é o pior filme do, do Zack Snyder, vamos deixar claro, dessa dessa nova mitologia que ele tava criando.
1: Então, a gente vai entrar no Batman e Superman até, pra gente já mesclar, a gente já falou muito do Liga da Justiça, não tem o que se falar do Liga da Justiça, é um filme que é unânime, todo mundo concorda que é um filme ruim, até porque não tem
2: personalidade. É, a questão do Liga da Justiça é... Sabe qual que é? É é indiferença, esse que é É, o ponto. Ele é um filme tão genérico, ele é tão tão desequível
0: que... A gente não tem tem vontade de discutir ele, e e, e isso é um mérito muito grande de Batman vs Superman, porque a gente ainda tem vontade de discutir sobre ele até hoje, sabe? Mas nossa, Liga da Justiça, nem isso tá passando só Liga eu não da tenho Justiça. vontade de discutir tá passando Batman Liga Super... da
2: Justiça na TV qual que é a vontade para assistir nenhuma cara porque é um negócio
1: é. você tem vontade de assistir o, o Batman vs Superman Batman vs é. Superman às eu vezes assisto, toda vez que eu assisto passa. eu ah, confesso cara,
0: que às é. vezes eu assisto também porque tem coisas que são interessantes ali eu gosto muito de alguns simbolismos que são trabalhados ele tem alguns alguns planos que você vê assim Você fala filho puta, esse filme da esse sex Snyder é bom Tem as coisas que ele acerta ele acerta bem tem uns negocinhos aqui eu acho eu
2: acho um filme interessante eu não acho bom o Batman vs Superman eu tenho gostar muito dele. Atualmente eu acho ele já razoável, entendeu? Eu falei, ah, foda-se, eu vou achar ele razoável, que pelo menos isso. É, porque eu, per- eu perdi tanto tempo assistindo essa merda, vi no cinema três vezes, depois fui ver a versão estendida lá, que... Tentam adicionar algumas cenas que falam que melhora. Pra mim, muda quase nada também. Ainda bem que você falou de versão estendida. Porque a versão
1: estendida desse daí é quase que o Snyder Cut. A diferença é que a versão estendida saiu logo depois. Mas é. Sim, melhora. É realmente melhor um pouquinho.
2: Tem mais Clark quente ali na investigação. Realmente é mais interessante. Eu,
1: eu acho que o que o T falou, por exemplo, de ideias, ele tá mais presente no, no caso Batman e Superman. Eu acho que isso até funciona uma um elogio, de certa forma. Mas ele é um filme. Que é bem com a cara do Zack Snyder. Então, é, tem personalidade. É tem personalidade. É. É. Não, eu, eu acho que o Man of Steel tem personalidade,
2: mas não é a cara do Zack Snyder. Então, é mas um filme não, eu acho, que, eu acho que, Só que, que no o Batman Filme final tem mais. Snyder, né? Eu acho que tem mais, porque ele é um negócio que ó, o filme vai ser isso. Vai ser do começo ao fim, vai ser isso, sabe? E, e, e é o que você vai ver, e, cê, e realmente você tem do começo ao fim. Mas é porque
1: deram na mão de um cara, esse é meu ponto, a gente, é, é isso que eu falei, você tem agora o Zack Snyder tomando todas as decisões, né, e, e aí você tem um filme que visualmente é muito bonito e tem coisas que eu gosto também, né, eu acho que o, assim como o Man of Steel tem coisas que eu gosto, só que ele, a execução do Batman vs Superman, ela é assustadoramente ruim. É, gente, se vocês assistirem Esse é um filme legal que a gente É que no podcast não funciona, mas seria um filme legal Da gente assistir junto, né, e pontuando as coisas Se a gente pudesse passar o filme no YouTube Enquanto a gente assiste, ótimo Mas a gente não conseguiria nunca, né, mas enfim Ele é, o, o Lex Luthor Ele é apresentado do nada Eu nunca me sinto na, disso a, é, Do nada, ele aparece, nem menciona o nome dele, Lex Luthor Ele é apresentado como qualquer outra pessoa Isso é uma coisa que você não faz, você nunca faz Como um personagem importante, você tem que pontuar isso O Ben Affleck a M. Adams, o. O Henry Cavill, mas Henry Cavill não é tão. Não é bom, né? É. Até ele o. Não é, bom. é O Jesse Eisenberg sempre foi um ótimo ator de espontaneidade. Todos eles não conseguem entregar falas. Ah,
2: ele tá não. totalmente exagerado, né? Ele achou Nem que eu... ia ficar legal, né? Na tela. É,
1: total. Eles não conseguem entregar falas, assim, coisa simples, que é, é natural do ator. É, e aí eu não sei se isso é culpa, tipo, apenas do roteiro, o roteiro do Chris Terrio, que é o cara que trabalha com o Penhafra aqui em Argo, ganhou um o Oscar, entendeu? O Chris Terrio, inclusive, eu só quero mencionar isso. Ele fez dois grandes filmes desde que ganhou o um Oscar. Um é Batman vs. Superman e o outro é Star Wars Episódio 9. Pense nisso. E aí, você não sabe se é o problema do ator, se é o problema do diretor, que não tá conseguindo tirar o melhor do ator, ou se é realmente o roteiro é que é, isso, é. Né? é É tudo isso, né? É tudo isso, na sendo verdade, tudo ao isso, mesmo, mesmo tempo, exato. né?
2: Sim, não e, tem como mas falar que é você é né?
1: É, quando você tem Amy Adams, que é uma das melhores atrizes de sua geração, o Jeremy Irons, é, os caras, tipo, não conseguem entregar fala, eu acho que aí tem um problema de tom também, porque a, não é que eles não conseguem só entregar fala, é que, por exemplo, a, o enquadramento é, ou a música de fundo está explicitando um ponto que é, é, vai na direção contrária da, da expressão do ator. E tem vários momentos, assim, eu, você querer transformar o Ben Affleck num, num cara super elegante, num playboy, assim, super sutil, que é o Bruce Wayne, isso nunca funcionaria, porque o Ben Affleck é o contrário disso, ele nunca foi um bom ator. A grande atuação da vida do Ben Affleck é em Garoto Exemplar, porque o, o Fincher entendeu que o Ben Affleck, é, você não consegue tirar muito do que ele tá pensando. Né? Isso pode ser ruim, dependendo do projeto, mas o caso do Garoto Exemplar, é, era excelente. ótimo. Então... Tem aquela cena de batalha que o tom muda a cada minuto, sabe? Eu eu, tenho muito problema de execução, mas a ideia, assim, como um todo, é é interessante.
2: É, eu acho que a a questão que você tá falando, se você analisar estruturalmente, né, o o roteiro do Batman vs Superman, você vê que ele, ele, ele traz um pouquinho da questão do Homem de Aço. É, no, que ele começa a se perder, ele se perde no final, né? Ele tem, pa- ele é um filme até até chegar no clímax e se torna outro depois. Eles sentam jogado, eles jogam dois clímax para o mesmo filme, né? Você vê que não vai dar vai dar certo isso.
1: O, o a melhor cena e eu e eu concordo, tipo assim visualmente é incrível, mas a cena da luta entre os dois, ah, eu achei sensacional. E eu, eu acho o lance do isso. Marta que muita gente acha ruim, eu ah, acho é. ótimo. Isso que
2: eu queria falar, eu queria falar também sobre essa da sua tese aí. Todo mundo que vem falar de Batman vs Superman fica brincando com isso, virou até meme. E n- em nenhum momento eu acho isso ruim, cara. Pode assim, achar. Eu, um, um, eu não acho. Eu,
0: eu não acho, acho um mesmo, recurso cara. safado, mas ah, o recurso é, assim, safado. é o menor dos problemas do filme. A gente o, o, me irrita que toda vez que a gente vai discutir Batman vs Superman com alguém, a gente gaste tanto tempo falando desse detalhe, que é isso que é que é um detalhe do filme, comparado aos outros problemas que o filme tem.
2: Não, é, mas eu não acho ruim, não, viu, Thiago? Eu acho que é Pelo... que assim, cara, eu não, disse, resto... eu não gosto de nada do terceiro é, é ato do vs
0: Superman. Eu não gosto de nada do terceiro ato. Eu acho que o terceiro filme ato é construído, filme, né? um, um desastre. E esse é o grande problema dele Sim. pra mim. O, o primeiro ato eu acho bom. O segundo eu acho que ele não faz o que ele tem que fazer. Ele não sobe as tensões. Ele não escala a trama da maneira como ele precisava escalar. E aí o terceiro é aquilo. Né? que a gente viu no final é aquela luta a luta é horrorosa ela é mal resolvida visualmente ela é mal resolvida com apocalipse cima, né é a luta com o apocalipse ela é, ele é, é mal vida. resolvida visualmente o clima é horrível, tem uma hora que ele briga que, ele vai, é, que, os, que o Superman sai do meio da briga aí ele vai, encontra a Louise aí ele vai lá e ele beija a Louise e ele tem um momento super romântico aí de repente ele fala, ah não, desculpa agora eu vou ali lutar, e aí ele vai lá e morre sabe, uns negócios muito nada a ver muito nada a ver
2: pra mim, é, o, que, o que acontece ali é que eles tiveram que forçar a barra, né eu nem sei como que foi a construção do roteiro Nem fui pesquisar no começo Porque era aquele negócio que você falou De acelerar o, a construção do universo, né Porque se você vai analisar o filme, o roteiro O clímax é pra ser na luta deles dois E, e ter uma resolução dentro daquilo, sabe Não você querer fa- começar a Subir o pico toda hora da, da tensão Pra acabar um negócio super escroto, né Que é mo- aquela morte do... Bom, não é spoiler porque todo mundo já sabe, né a morte do Superman é ridículo, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Você é, tava começando a criar um negócio ali... E, e dá uma brochada na hora que você assiste, né? Foda a mudança de tom do Batman também, né? Que o Batman Nossa, cara não, esse, esse é um cara super sério... Esse é o nosso problema. Depois amigo, que o né?
1: Superman fala da Marta pra ele o Batman vira outra pessoa, né? Ele vai lá, faz a piadinha com a mãe... E sabendo é...
2: que, se você for analisar o potencial que tinha, se você, assim, trabalhando com o que você tinha lá, dentro dos, dos próprios atores, da, da própria direção, do roteiro, como você podia trabalhar mais aquele lado investigativo do, do, do Batman, né? Ao mesmo tempo que o Clark a gente estava investigando a, a linha dele, junto com a... com a, a Luiz que você vê um pouco mais disso na versão estendida, mas não era o, o, o poder que realmente tinha, né? Você trabalhar aquilo lá no, numa segunda linha drama, dramática da, da história. Realmente o, o ponto ali é que, ele, que depois que o Batman salva a, a Marta, né? É, ele já é outro Batman, né? Que é o Batman que vai ser carregado até a Liga da Justiça, né? Fazendo piadinha toda hora. Exato. Que até... Por favor, né, Aquele ele
1: Batman, não é uma coisa, uma invenção só do Joss Whedon, Aquilo lá, assim, no Batman vs. Superman. E, e aí tem um outro problema, que é complemento do que você falou. Eu acho que o Batman vs. Superman, ele... Dá a impressão que ele tá um filme... De... Ele, ele deveria acontecer um filme depois, né? Eu sei que ele tem a motivação... Né, da, da sequência de destruição de Metrópolis né? Mas eu acho um absurdo Que o, o, o Batman Que é o cara que se, é, supostamente Sai matando todo mundo Que é um problema gravíssimo do, do Batman vs Superman Porque isso não é dilema moral em momento algum Fica preocupado quando o Superman Destrói Metrópolis que não é nem a cidade dele eu, eu, eu sempre me incomodei com isso Como é uma contradição E isso é típico do Zack Snyder não, tô, não vou dizer só é culpa dele Mas isso é um problema dos filmes dele Sempre tem, desde Os Madrugados Mortos lá Sempre tem essas contradições E mesmo que não seja ele que tenha escrito Ele é o diretor, ele tinha que chegar pro roteiro E falar, temos um problema aqui Ainda mais que o roteirista é ganhador do Oscar Com, com, com a direção certa
0: eu acho que o cara saberia fazer um bom trabalho. Eu tinha que ter falado pra ele. Temos múltiplos problemas, né, cara? Porque um problema que a gente não costuma citar de Batman vs Superman. Pra quê? Eu quero saber qual a função narrativa da Mulher Maravilha no filme. Pra quê que ela tá ali? Ah, ela
2: tá no filme, né? É. <risos> Eu tinha esquecido. A ah, Mulher Maravilha é pra aparecer pra na, tá na cena da batalha com a música, com a trilha dela. É Deus.
0: só é. isso. É literalmente só pra isso. Ela não, ela não faz mais nada no filme ah, ela dá um cacete no Apocalipse Thiago, o Thiago. é verdade, mano, ela dá um cacete no Apocalipse esquecendo... mas você botaram ela no filme pra isso? não, não o Thiago, é porque tem vou um easter te... egg vocês esqueceram desse easter egg
1: aqueles easter eggs horríveis, lembra? Não, que ele não, acessa não, o computador não, não, que lá é aí é foda, ele clica mano. e ele vê todo mundo mano é um é, é.
0: logo de cada um tem o logo, tipo, o Lex Luthor ele não só localizou as pessoas, mas ele fez o logo pra cada um, ele desenvolveu a identidade visual de cada herói
2: mas aí, ô Thiago mas aí eu te respondo com a sua seu questionamento com o subtítulo do filme, que é, Liga, é Batman vs Superman, a origem da justiça <risos> Que é isso daí, é você ver o logo do, dos heróis feito no Photoshop pelo vilão. É isso. É. Ajudando super, ajudando muito o Batman né, na criação do, da Liga da Justiça. Cara, eu tinha tanta expectativa no vilão.
0: Porque eu vi o seu
2: Então, Isso que eu ia pontuar. A questão do, do, do Lex Luthor é, se, se dá a entender, né, só Dá a entender realmente, porque isso não é construído na, no roteiro. Que é ele que vai estar tá lá suscitando essa intriga ali do Batman, do Superman, durante o filme inteiro, né? Porra, não com escrevendo no bilhetinho lá, em Comic Sans, lá, deixe, é, você deixou sua família morrer com sangue aí ele olhando aí o Ben Affleck olhando bravo pro uniforme do Robin. não não é isso
0: né E o pior é que esse deixa você deixou sua família morrer nunca mais é usado no filme inteiro não volta Thiago volta volta na
2: cena do é, do Superman que eles estão lá em cima e ele ele começa a entregar os bilhetinhos e ele fala você deixou a família morrer ele mostra
0: não, mas morrer. mas isso ele fala isso mas que família quem que morreu eles não desenvolvem. Ah, não, mas aí é o
2: corte mas aí é o corte pro uniforme do Robin, né? Isso daí você já tem que saber tem que estar tá ciente disso.
0: Ele não desenvolve mano, e aí fica nisso, e aí depois na Liga da Justiça isso também não é importante e beleza, nossa, o Batman deixou a família dele morrer, né? E isso aparentemente mexe com ele. Eu acho que isso vai ser importante na trama dele ao longo do filme. Não
2: não é importante, não, não é É, usado. é
0: só Marta que é importante. Inclusive três
1: flashbacks, esse filme tem três flashbacks da cena dos pais do Batman morrendo nossa se...
0: cara, e isso é pra mim é imperdoável eu juro que se o Matt Reeves fizer isso cara, eu vou ter uma treta séria com ele ah, eu é, adoro o Matt Reeves, eu, eu falei mas se ele nada, matar Deus, os Wayne de novo, de novo. <risos> sabe, é igual matar o tio Ben de novo, cara, pelo amor de Deus, sabe o que, que eles fizeram o pra pessoal você, você fala você só de matar o tio Ben e matar o tio Ben e matar o Thomas e a Martha Wayne cara Tio ah, só mas...
2: morreu duas vezes. É, mas oh, os caras... Oh, o pai, o, 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 o Thomas, o Thomas o e a Marta toda Eles morrem hora morrer, toda morrendo, hora, toda momento. vez que alguém fala... o oh, oh, cara... o Batman, Man. vamos matar a Marta e o... E não, o, nem o... precisa. Nem Thomas. precisa de Batman. No Coringa eles matam também. É? não precisa nem ter o Batman. É. Você já vai lá e mata os caras <risos> também. É inacreditável. <risos> pra mim deve ter alguma... Alguma briga interna ali pra ver qual é a morte mais legal. A do Zack na é legal que ele dá um detalhe ali na pérola da, da Marta. Acho bem legal a fotografia.
1: É, a do Todd Phillips, ele 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 usa de novo a pérola, né? Ali, puxa. Mas aí, é... Sei lá, eles não... Apesar que no clássico
2: tem o Coringa matando, né? Que
1: é mais legal. É, desse daí, tecnicamente... É é uma outra forma de fazer a mesma coisa. É a ideia.
2: É a ideia do Coringa, né?
1: Esse Coringa tem nada de original. Nada. Tudo que... Todas as coisas coisas que acontecem durante o filme já aconteceram antes no próprio universo do Batman. É É uma...
2: Você é assim, tá falando do Coringa, não, okay. do, Isso, desse Coringa, do filme? É o filme, ele
0: traz a, o conceito inovador de que o Coringa acredita que ele é irmão do, do Bruce. Ah, é verdade. Oh,
2: mas <risos> podia falar um pouquinho, podia passar brevemente sobre Coringa também. Não, né?
0: não. Não, não. Por favor, não. Por favor, não. Bom, eu acho que a gente já falou o suficiente, inclusive, de Liga da Justiça. A gente pode. É, eu só queria mencionar uma coisa. de não é nem falar uma coisa não, né? de, 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 de Batman vs Superman, perdão. Acho que dá pra gente tentar falar um pouquinho de Liga da Justiça, fazer um esforço. É,
1: é, é isso. Quando o Ryan falou lá do. Já, ele já trouxe uma coisa desse Batman mais piar, piadista. Mas eu quero mencionar um negócio que é um erro crucial do Zack Snyder, que é, é um problema gigante pra mim. Jason Momoa, mal escalado. Mal escalado demais. Ele não tem carisma nenhum. Esse Aquaman aí não tem personalidade nenhuma horrível, Além de horrível. ser os Jason
2: Momoa Horrível Não, ele é muito ruim, cara Olha, eu tava reclamando Nossa, até fiquei nervoso aqui Dá pra cortar, cortar essa parte aqui que eu fiquei meio nervoso mesmo. <risos> oh, eu tava recl- Nossa, eu tava reclamando do Henrique Aveu, Mas agora você foi falar dele, velho Pra quê, cara? Ele é muito ruim, cara ele, a melhor atuação dele aí é no Game of Thrones que ele faz nada pra chamar um cara lá que só quer. Ele depois, nem não. fala. Ai, tirei. Ele nem fala, né? Ele é muito ruim. Ô, oh, e, e aqui eu vou defender até o final. Eu vou defender até o final o Batman vs Superman. Na questão de compa- é, comparação com o Aquaman. Porque o pessoal fala, ah, Aquaman é um puta filme. Não, não, chega aos pés do, do Batman vs Superman e vou defender aqui, viu? É que é coerente. Eu ah, acho que não, esse coerente, é um pouco o, 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 o cacete sente Nathanel. menos. O cacete. Você tá me deixando nervoso. Coerente ou cacete é muito ruim. Eu sei que é, é ruim. Eu ruim. achei horrível. Nossa. O Thiago Nossa. foi o que
1: mais gostou entre a gente aqui. Foi Nossa, o Thiago, não. Não foi fala mesmo. isso, não. Foi não foi fala mesmo. isso, não. É eu muito tô ruim. dizendo que, tipo, é coerente do ponto de vista estético. O diretor é, é uma coisa do começo ao fim. Nossa, a gente Deus é brega. É, eu achei é, é irritante demais assistir. O Jason Momoa não tem carisma. A Amber Heard não tem carisma. Nossa, eu acho que
0: eles estão pior casal que eu vi em, em décadas no cinema. Eles não têm a menor química. Mas assim, eu gosto Essa do merda Momo. Eu acho que ele tem carisma. Ah, eu não, acho Thiago, que ele foi mal não. escalado entretanto, Carisma. Ele Thiago. foi muito mal escalado. Cara, é que você tem que usar ele nos papéis certos. Ele funciona como o Caldrogo, E não é porque ele não Mas fala. fala tá... mais é um porque papel ele faz certo. O, ca... o papel de um cara que é um brucutuzão que fala pouco que fica tipo e quando ele tem que ser e quando ele tem que ser expansivo ele é Mas expansivo. Por que foram ele como o ele é bárbaro? Sabe? E aqui ele tá muito mais escalado porque é outra coisa o papel que ele tinha que fazer aqui. Aí você vai jogar na mão dele o, 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 o papel do personagem, que é espertinho, que fica fazendo piadinha e que é o surfista bonitão que fica fazendo pose. Mano, ele nunca fez um papel assim. Eu acho ele, ele sim curiosamente. Ah, porque ele é um escalado. péssimo ator, né? Mas até então. Thiago. Thiago. Oi.
2: Isso sumiu fiquei esperando. Iavã,
0: não foi um até então. Foi no infinitivo, no, 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 ah, não havia uma ah, sequência tá, programada. Eu não vou cortar
2: isso. É, Acho que vamos entrar também. Ficar em mérito de discussão de, de atuação aqui, porque
1: né? não, nem mas o ponto do Tiago é porque nem precisa discutir mesmo, né?
2: porque ele é ruim mesmo.
1: Ah, Mas então, foi... esse
2: é um problema grande pra mim Que o filme, que
1: o, o Snyder Cut não vai corrigir Eu tenho até medo que piore, oh, porque faz, vai Eu vou trazer ter mais informação aqui
2: Eu vou trazer uma informação que vocês não sabem É uma informação que eu tenho com o pessoal lá de dentro da War é, Na Liga da Justiça Eles estavam fazendo uma, uma corrida interna Pra ver quem ia ser o piadista do filme Por isso que o Flash, o Batman e o Aquaman é, Fazem as mesmas piadas O filme inteiro Aí você é, é, ia ver qual ia render mais Pra pro Liga da Justiça 2 ser Definido como <risos> o piadista mesmo Porque olha toda hora fazendo piada velho, é, Comédia, o filme agora pelo amor de
1: Deus. Não, mas eu, eu não acho que o problema é esse, porque os filmes da Marvel todos fazem piada, mas eu acho que é, não, mas
0: é não, o tom mas mesmo.
2: É, é, então, mas é, é o a, problema é, é a é como, mesma, né? Você vê que é a mesma é, pessoa. É, é quem
0: e como essas piadas acabam acontecendo. Sim, né? sim. Além de a Marvel, isso, meu,
1: a gente pode discutir qualidade dos filmes, roteiro o que for. A Marvel não é a escalação, com uma exceção, que eu ainda acho que pode, pode melhorar, dependendo do diretor, que pra mim é a Brie Larson... Que eu ainda não gostei da escalação dela tirando Ah, mas ela... isso
2: aí, eu acho que vai O 2 vai, um, vai ser muito melhor que um Tô nessa Vamos esperança, ver. né?
1: Porque tirando ela, eu não lembro de uma escalação ruim da Marvel Então, eles, eles botam Às vezes as piadas estão fora de tom Mas os atores são carismáticos O Wesley Miller não é carismático O Ben Affleck nunca foi carismático E você vê
2: como isso também é, é, é função do diretor, né? Cê, vamos trazer filmes ruins da Marvel também como Thor, Thor 1, Thor 2 que é para mim é muito ruim e o que que o Taekwondo faz no, no 3 né sim sim mas é mas o, o, o Chris
1: Hemsworth ele ele tem carisma né Nas não, mulheres, Então ele
2: o... tem carisma mas você vê como ele não é aproveitado né no, no primeiro né
1: é mas é um, é um problema realmente você escolheu o diretor que aí os primeiros eu acho que, que funciona muito, ruim, muito é. bem são As muito, stories, né? são o muito ruins,
0: pior ainda mas assim eu, eu, eu concordo com o Nathan que eu acho que tem um problema de escala muito grande eu acho que bem escalados aqui eu gosto do Henry Cavill eu gosto da Gal Gadu. acho que nem o Ben Affleck talvez o Ben Affleck tivesse opções melhores ainda não que eu não goste do Ben Affleck como Batman no fim das contas eu acho que ele entrega até alguma coisa razoável ali mas puta É, eu gosto do Batman não entendi
2: eu gosto do Batman em si, né? Visualmente, visualmente é lindo. É, né?
0: mas não sei Quando também o se o primeiro ele era um trailer, ator. Agora, o Ezra Miller, não não sei se ele era o melhor Flash possível. O o, o Jason Momoa, a gente já falou que, que que foi um erro claro ali né, você ter colocado ele. O rapaz que faz o Cyborg, não dá para você saber se ele foi bem escalado ou não, porque ele basicamente não tem tempo de tela, o personagem dele é desimportante no filme. Qual a expectativa para esse filme? Né, não só da qualidade,
1: porque a qualidade a gente sabe que até pelo que a gente já viu todos que Snyder, esse filme provavelmente não vai ser bom, até porque eles vão refazer com base em coisas que já tinham, mas quais as expectativas do ponto de vista de do que, quem vai ganhar mais tempo de tela, quem vai perder, como que vai desenvolver isso, como vai ser a conclusão, ele já avisou que vai ter o Dark side né? É, e aí tem um ator que vai... Re-
2: é, já soltou re- até a imagem, né?
1: É, soltou a imagem do Darkseid. Não sei em que momento vai entrar o Darkseid ali, né? A gente tem que lembrar que o Darkseid foi mencionado em Barton vs. Superman no, naquele sonho ridículo, de horroroso, que é uma coisa que até hoje eu não entendo É, que talvez aconteceu. seja
2: a continuação da Nível. Talvez seja uma sequência ali mesmo.
1: O... É, não sei como vai ser o... O, o Steppenwolf. Lobo Step, porque vai melhorar aqueles efeitos? Vai tirar ele por completo? Como que vai fazer? E lembre que os maiores problemas né, de de Batman vs Superman é o Lobo da Step, que seria de qualquer forma o vilão do filme, mesmo com o Zack Snyder como diretor. O o que o Thiago falou que eu consigo ver, e eu realmente acho que é o que vai acontecer, é mais tempo de tela pro que eu acho que esse é o único ponto positivo que eu consigo pensar. Né? Porque mesmo a Mulher Maravilha, ela ela vira mediadora né, no filme inteiro. Mediadora de tudo mediator das piadas A gente sabe que vai ter o, o Superman de De uniforme preto De uniforme preto Então mais tempo do Superman sem ser o Superman
2: <risos> E lembrando que Além da duração né Ser, ser bem estendida é, Teria Lanterna Verde também
0: Meu Deus do céu
2: Talvez a aparição de Lanterna Verde Talvez Caçador de Mar Meu amigo, Aí ah, o Caçador de Marte vai tá ter Confirmaram um e... já Tudo... Não, isso tudo em quatro horas. Que pariu, meu amigo. Aí,
0: quando você (risos) escuta todos esses nomes... E todas essas aparições especiais no filme... Não vem... A primeira coisa que vem à minha mente... Eu não sei se vem de vocês... Homem-Aranha 3. A primeira coisa que salta na minha cabeça... É o Homem-Aranha 3. Meteu um monte de gente ali no meio... Deu tudo errado a sala ficou uma salada da porra ninguém teve ah, tempo de tela isso nada é, foi desenvolvido isso já é liga, isso o já roteiro é liga ficou justiça, em segundo né? plano cagou tudo a questão é que é o seguinte eu, eu, eu acho que no fim das contas a gente tem que se perguntar aqui porque assim eu acho que vai melhorar um pouco o que o que a gente viu mas no fim das eu contas eu acho que é. não é ilegítima pergunta será que vai piorar será que a gente vai assistir quatro horas E a gente vai falar meu deus do céu por que que a gente pediu por isso aqui não,
1: essas pessoas que pediram Nunca vão admitir que o filme é ruim
2: é, Não,
0: é um... o filme eu acho que
2: vai continuar sendo ru... Resumindo brevemente, eu acho que vai continuar Sendo ruim, porém vai ser Acho menos desconjuntado Essa é a minha opinião Eu acho que eles vão, eles não
1: querem admitir isso Eles vão gastar muita Grana aí, eu não consigo ver Que eles só vão re- remontar o filme Pra mim não, pra mim eles vão Refazer, eles vão fazer um outro filme É quase como se, eu não duvido Nada disso, eles deletarem o, o Liga da Justiça, né? E aí eles refazeram outro filme. Não é um corte do... Não é tipo a Liga da Justiça a corte do Zack Snyder. Que ainda não assim é foi creditado. Né? Não é versão estendida, não. É Snyder Cut. É um outro filme que eles não querem admitir. É quase um remake, né? É, então, a minha opinião sobre isso é que vai melhorar no ponto de vista que eles vão aprender com alguns dos erros. Mas, ainda assim é o Zack Snyder, sabe? É o cara que a gente passou aqui uma hora e meia falando justamente de problemas que ele tem ao longo de vários, diversos filmes dele. É, E aí, Ti, com o que você perguntou, se você tem duas coisas pra considerar, ele vai ser, a gente vai ser indiferente a esse filme, de jeito nenhum, não existe, a gente nunca é indiferente ao filme do Zack Snyder, né? Até porque ele é um diretor de clipes, então ele sabe trabalhar visual muito bem. Os filmes dele visualmente são sempre incríveis. É mas eu acho que pode ser pior sim, até porque assim pode ser um filme que atinge a gente de uma forma e ainda assim seja bem ruim. Propõe muita discussão, a gente sabe que vai ter muita discussão sobre,
2: mas é como bate. É, filme, existe existe sempre a possibilidade, né? Mas vamos lembrar que para ser pior que aquilo lá, nossa, mas tem que so- se esforçar num grau, né? Mas não é só ser pior, é que aquele filme é indifer- a gente é indiferente a ele, mas do ponto de vista técnico
1: é, dá pra ser bem pior, né? Porque ele é um filme que, se você for ver, assim, estruturalmente, ele é redondo, ele ah, não é esse problema ah, do é. filme. Não é redondo, não. Oh, não é, não. O estruturalmente, de trama, claro
2: que ele é... Ah, yeah. ah é muito ruim, velho. Ele é
1: ruim, eu não tô dizendo que é bom, mas estruturalmente ele é redondo. O que, tra... o que faz dele ruim é o tom, é a narrativa como um todo, mas, assim, estruturalmente, olhando pra trama do filme... Que é um problema que o Batman e Superman nem, nem isso é bom. A estrutura do filme é horrível. Né? A gente acabou de mencionar dos flashbacks, de tudo. É, a execução é terrível, mas a estrutura, assim, o que, o que é bom no Batman e Superman? As ideias, o visual, né? No, no caso do de Liga de Justiça, as ideias não são boas, né? Então, eu acho que é vai muito.
2: Essa, esse corte vai muito por essa linha do Batman vs Superman. Eu acho que ele vai tentar manter o que ele já tinha proposto, sabe? E, eu acho que vai acabar tendo os mesmos problemas, sabe? De, de final, de clima vai ser, só que vai ter visual visualmente vai ser bem legal mesmo ver lanterna verde, caçador de mar talvez tenha um crossover até com os Vingadores vai saber
1: bom, muito, muita discussão hoje, grande episódio espero que vocês tenham gostado gente valeu Rayan, valeu Ti é, semana que vem a gente volta com outro tema e mais discussão aí pra vocês e não se esqueçam de ficar em casa e manter a saúde mental assim Ti
0: É isso aí então. Falou, pessoal. Tchau, tchau.
2: Valeu aí, valeu pelo convite. Um abraço.
0: Valeu.